0: Original de COPE En el episodio anterior
1: ¿Qué han hecho? ¿Qué? ¿Joder, Veraluce? ¿Joder, ver que tienen al terrorista? ¿Y dónde lo tienen? ¿Joder, ver a Luce,
2: Hemos liberado implantándole un chip en el brazo derecho Que nos proporcionará constantemente su ubicación No se lo puede quitar
1: Un chip en el brazo derecho pero es que está usted loco. ¿Sabe las consecuencias que puede tener esto si sale a la luz pública? Sí. ¿Sabe usted lo que puede pasar si se entera la prensa, la radio, la televisión? Esto provoca la caída del gobierno veraluce. La caída del gobierno. ¡Joder, Veraluce!
2: Sí, director, lo sé. Y si cree que me he cedido de mis funciones, presentaré mi dimisión inmediatamente. Localizaremos al terrorista y lo detendremos. Pero ¿quién le
1: garantiza a usted que ese hijo de puta no vaya a cometer una barbaridad? Que no se nos convierta en un lobo solitario. Director. No quiero que presente su dimisión. Quiero estar informado de las cosas, de todo lo que me rodea y que le
2: tengan bien controlado. Coneaban un atentado inminente en la t en el aparcamiento y en un vuelo. Nuestro confidente... ¡Qué
1: confidente,
2: Veraluce! De momento es un terrorista,
1: un puto terrorista. Hasta que se demuestre lo contrario, es un terrorista, comisario. No se olvide usted
2: de esto. Ver, director... Hicieron un ensayo hace una semana con la furgoneta Prepararon el atentado junto con otra célula en Francia Tenían bombonas de butano, 200 litros de acetona, ácido sulfúrico Iban a dejar la furgoneta con los explosivos en el parking Pero además iban a facturar una maleta con otros explosivos en un avión con destino a París Un no vuelo completo, ¿sabes? Iba a ser una masacre, más de 200 muertos Joder, la Director, créame, sé lo que hago menos nos va a ser de mucha más utilidad infiltrado en una nueva célula que en la cárcel ¡Miren! Una cosa comisario
1: Espero que todo salga bien Porque si no Si no van a rodar cabezas Y la primera cabeza que va a rodar Va a ser la suya
0: Episodio sexto Pasado y presente
3: A veces un mes se puede convertir en un año Uno siente la lentitud de las horas La soledad de los días la ausencia de las noticias. Hasta que de repente, todo da un giro inesperado. Y la realidad te sitúa delante de un espejo. Ahmed Rasik ya no existía. Y quien le sustituía en su identidad, Rashid Shahzad, se enfrentaba a la difícil tarea de delatar a quienes serían sus próximos compañeros de la célula terrorista.
0: Madrid. Comisaría Central de la Policía ¿Quién
2: será ahora? ¡Zo! ¡Zo!
4: Voy, comisario Vega, por favor, luego revisamos esa ficha La necesito para la una Dígame, comisario
2: Rachid, ha dado señales de vida Como intuíamos, ya ha llegado la nueva célula ha sido esta madrugada, mire.
4: ¿Han venido procedentes de Londres?
2: Según lo que indica, sí.
4: ¿Y va a quedar con él?
2: Tengo que verle, pero, pero quiero darle más tiempo. Necesitamos que nos pase cuanta más información mejor. Hay que dejarle que establezca relación con ellos y saber qué planes tiene.
4: ¿Cree que, que intentarán volver a atentar pronto?
2: No tengo la menor duda de que vengarán la muerte de Abdalá, de Mohamed y de Karim. Y conociendo su forma de actuar, procurarán que la acción sea grande.
4: Y será en... El... Desgraciadamente
2: lo intentarán aquí en Madrid
4: Otro 11M
2: No se me borrará jamás de la cabeza la mañana de aquel fatídico jueves El día más largo de mi vida Comenzó a las 7:58. y Veinte minutos después de que estallaran las diez bombas En los cuatro trenes que circulaban entre Alcalá de Henares y Madrid
5: Te
4: llamé yo ¿Se acuerda, comisario?
2: Sí, cómo olvidarlo Nunca un café me ha sabido tan amargo ¿Todo bien? ¿Ocurre algo? Comisario,
4: buenos días. Siento molestarle tan temprano. Está, ¿Está escuchando la radio? Pongo la radio, rápido. Ha explotado una bomba en la estación de Atocha. Por lo visto, la ha puesto ETA en un tren de cercanías.
3: Sí. Te lo venimos contando desde hace unos minutos y seguimos muy pendientes de todas las novedades que nos van llegando de esa explosión. Se habría producido en un tren de cercanías... ...y un momento,
1: porque tenemos
4: una última hora... ...habla de que se habría producido una nueva... ¿Comisario? ¿Comisario?
2: Monzón, salgo para la zona. Nos vemos allí. avisa a Gutiérrez. Después vendrían las explosiones en la estación del Pozo, en la de Santa Eugenia. Madrid estaba sufriendo el mayor atentado terrorista... perpetrado jamás en España casi 200 muertos y más de 1500 heridos que cambiaron la historia de este país la ciudad se despertaba sumida en el caos jamás se me borrará de la cabeza el momento en el que llegué allí los gritos las sirenas la gente pidiendo ayuda los cientos de estudiantes y trabajadores que ese día en pena, hora punta como hacían casi a diario habían tomado uno de sus trenes Madrid se movilizaba con sus equipos de emergencia con miles de voluntarios se improvisaban hospitales de campaña para atender a las víctimas en plena calle. Fue imposible digerir tanta tragedia.
4: Y digerirla a tres días de las elecciones generales.
2: Sí, todo se gestó un mes antes. Los terroristas conseguían seis matrículas falsas y teléfonos móviles. Robaban una furgoneta en Madrid y unos 100 kilos de explosivos en una mina abandonada en Asturias. El comando se reunía en una finca de Madrid para cerrarlo todo. Aquel jueves a las 5 de la mañana las bombas ya estaban montadas. ...solo recordarlo, me pone mal cuerpo... ...no me imagino otra vez viviendo algo así, mozo.
0: Madrid, Teatro Real, 15 días más tarde.
5: Buenos días a todos y gracias por acudir a esta rueda de prensa. El gobierno y yo como ministro de Cultura... ...les hemos convocado para presentarles públicamente... ...los actos oficiales del bicentenario... ...de la colocación de la primera piedra... ...en este teatro real donde nos encontramos. Como saben, hace 200 años... ...Madrid se convertía en el centro de las miradas de todo el mundo. Un 23 de abril de 1818... ...se colocaba la primera piedra... ...pero problemas de carácter técnico y económico... ...provocaron largos parones en los años 20 y 30. El proyecto toma cuerpo en los años 50 y nace el teatro real. Se convirtió en una referencia para los amantes de la lírica en Europa. Durante sus primeros 75 años de vida, algunas de las voces más destacadas pisaron su escenario, Julián Gallarre, Adelina Patti o Giuseppe Verdi.
4: ¿Ministro? Sí. Ministro, es que aquí al fondo no se oye nada de lo que está diciendo.
5: ¿Se escucha ahora bien? ¿Me escuchan bien al fondo? ¿Me escuchan todos? ¿Podemos seguir? Sí,
4: sí, sí,
6: ahora sí.
5: Como les decía, durante sus primeros 75 años de vida, algunas de las voces más destacadas pisaron su escenario, Julián Gallarre o Giuseppe Verdi. Con la llegada de la Primera República, las condiciones de conservación dejaron mucho que desear. El hundimiento parcial del suelo provocó su cierre y la guerra civil y la posguerra hicieron imposible una restauración. Su reapertura se produjo en 1966, pero no sería la definitiva. En los 80, como saben, el gobierno se plantea recuperar el teatro como sala operística e inicia una segunda rehabilitación. Tras un largo proceso de obras, volvería a su actividad en octubre de 1997.
4: Han pasado veinte. ¿Has visto qué rollo se está marcando este ministro? ¿Y la hora qué es? ¿Que
6: este paso no llegamos al informativo? Es que le gusta más hablar que hablar presidente, la de mía.
5: El gobierno quiere que el mundo vuelva a centrar sus miradas en el teatro real. Queremos que la gala del 23 de abril recupere la memoria de lo que fue hace 200 años. El último evento relevante que tuvo lugar fue en 2017, con el 20 aniversario de su reapertura, y en la que se interpretó en versión de concierto La Favorita, de Gaetano Donchetti. Queremos que el Teatro Real esté a la altura, por ejemplo, de la escala de Milán, y por eso nos hemos volcado en el acto del próximo 23 de abril, cuyos detalles pasará a comentar el director artístico del Real, el señor López Lago.
7: Muchas gracias, ministro. Buenos días a todos. Como bien decía el ministro, el próximo 23 de abril celebraremos la gala del Bicentenario de la Colocación de la Primera Piedra del Teatro Real. Será a las 19 horas y acudirán entre otras personalidades Sus Majestades los Reyes Felipe VI y Doña Leticia, la Reina Emérita Doña Sofía, el Presidente del Gobierno, líderes europeos como el Presidente de Francia, el Primer Ministro Italiano, así como la Canciller Alemana pero también los embajadores de Bélgica, Canadá, Colombia, Japón, México, Rusia y China. Y junto a ellos...
4: Perdón, perdón. Ha dicho México, Rusia
7: y... Y China. México, Rusia y China. No sé si podemos seguir. Decía que junto a ellos estarán las tres más importantes asociaciones internacionales de teatros líricos del mundo. Ópera Europa, Ópera América y Ópera Latinoamérica. Y se han querido sumar a esta fecha tan especial representantes del Gran Teatro Liceo de Barcelona del Palau de las Artes de Valencia del Teatro de la Maestranza e incluso de la ABAO de la Asociación de Amigos de la Ópera de Bilbao en total, señores serán 1700 invitados en una noche en la que, como ha dicho el ministro queremos que el mundo mire a España que mire a Madrid como lo hicimos el resto hace 14 años cuando la escala reabrió sus puertas embelleciendo con rosas su fachada y utilizando también una iluminación espectacular pero claro Imagino que todos ustedes estarán preguntando en qué consistirá la GAL. Pues bien, la Orquesta Filarmónica de la Escala de Milán, una de las formaciones de mayor prestigio del mundo, bajo la batuta de Semyon Bischoff, como ven en la pantalla, interpretará la Sinfonía número 6, trágica en la menor.
5: Muchas gracias, director. Se les ha entregado el dossier con toda la documentación, así que no nos alargaremos mucho más. Quedamos a su disposición por si tienen alguna pregunta.
4: Sí, buenos días, ministro. Aquí al fondo de la cadena COPE. Tengo una pregunta para el director. Antes comentaban cómo fue el acto de la escala, con rosas en el interior del edificio y luces especiales. ¿Se plantean ustedes entonces adornar de alguna forma la fachada del Real para el día 23? Y si es así, ¿van a utilizar la experiencia del Coliseo Italiano
7: como inspiración? No, no, no. No No es nuestra intención colocar como hizo la escala 20.000 rosas, imagínese, en absoluto. Por cierto, 2.000 de aquellas rosas eran de color rojo escala en las zonas nobles del interior. Eso, los italianos ya lo saben, lo hacen muy bien. Nosotros apostaremos... Bueno, no quiero desvelar muchos detalles, pero apostaremos por un montaje más moderno que nos permita jugar con la iluminación y con otros elementos. ¿Otra pregunta? ¿Aquí? Sí, aquí al fondo.
4: A mí me gustaría saber si los invitados que ha mencionado están todos confirmados o estamos hablando de un deseo de que vengan al acto.
7: Estamos hablando de personalidades ya confirmadas, de sus majestades los reyes, le repito, de la reina Sofía, del presidente del gobierno y del ministro de Cultura aquí presente, de los líderes europeos que les hemos citado, y también, recuérdelo, de los embajadores de Bélgica, de Canadá, de Colombia, Japón, México, Rusia y China, países por cierto cuya relación con el teatro real ha sido siempre muy activa. En fin, que tienen todos los datos en el dossier que se les acaba de entregar. ¿Alguna pregunta más? Sí. Aquí, ministro. La última. Al hilo
0: de esto último, no debemos olvidar que España está en nivel 4 de alerta antiterrorista, que no hay semana en la que no se detenga en España una persona relacionada con el yihadismo. De hecho, recientemente, usted lo recordará mejor, se neutralizó una célula con tres muertos y un terrorista huido. Con todo este contexto, ¿qué medidas de seguridad se
7: contemplan para ese día?
5: Bien. Entenderá que por razones obvias no les puedo dar detalles, pero sí asegurar que las medidas de seguridad serán extremas. El gobierno no olvida ni un minuto la situación en la que nos encontramos. La amenaza yihadista es real y ponemos todos los medios que están a nuestro alcance para combatirla y garantizar la seguridad de los españoles. Y si no hay más preguntas, les agradecemos su asistencia a este acto.
2: ¿Te ¿Ha visto entrar a alguien en el garaje? Creo que no. ¿Seguro? Sí. Tienes que seguir las recomendaciones que te di. A ver, ¿qué traes? Necesito datos. Yo no puedo seguir más tiempo sin información. Ha pasado más de un mes desde que te liberamos y me mandaste el mensaje. A ver, ¿dónde está la célula? ¿Cuántos la lo componen? Los cuatro estamos en un piso de pinto. ¿Vienen de Londres, no? Eso es lo que ponías en el mensaje. Sí. ¿Y qué hacen? ¿Qué contactos tienen? ¿Quiénes son? Joder, te lo tengo que sacar todo con sacacorchos, coño, colabora. ¡Rashid!
3: No es una situación fácil para mí, comisario. Ya,
2: ¿prefieres la cárcel? ¿Te has olvidado ya de la cárcel?
3: No, no me he olvidado. El cabecilla es Omar Malik, el bibliotecario. Antes era un lobo solitario. Su círculo social era escaso. Se ha entrenado por Internet para cometer atentados contra la población civil. ¿Sabe qué? Que como Abdallah, Muhammad y Karim no saldrá vivo de esta operación Así que lo que decida la organización cuando haya muerto no es asunto suyo No necesita un plan de escape
2: Pasa muchas horas en internet
3: Sí, y no deja de repetir que ha venido para trasladar la guerra al corazón de Occidente Desde que llegaron no han tenido conexión con él, el resto de la organización Están preparando algo gordo comisario es la in instrucción que tiene. Una acción de repercusión internacional. Pero de momento Omar no ha dicho cuándo. Solo que será inminente y que debemos estar preparados. No sé si no se fía de mí. No me sirve, joder. Ahmed, no me sirve. Perdón, así. Bueno. No puedo hacer más de lo que hago, comisario. Sí que puedes.
2: En tus manos está que no mueran inocentes.
3: Solo sé que el atentado será inminente y que tienen los explosivos. Cuentan con un local. ...donde guardan, entre otras cosas, bombonas, hilo eléctrico, cinturones... ¿Local? Sí, ¿Un Sí, un taller... ¿Dónde? Cerca de la casa. Han alquilado una furgoneta. Eh, no puedo estar más tiempo aquí sospecharán de mí. Eh, esta es la dirección del piso de Pinto. Te seguiré informando.
2: Vete y no cometas ningún error. Cuando tengas el dato, lanza una señal.
0: escuchado sin mi identidad. En el próximo episodio...
4: Comisario, es Ahmed.
0: ¿Qué coño pasa con Ahmed?
4: Su señal, comisario, ha dejado de emitir movimiento.
0: Dirección, guión y producción, Antonio Rancia. Diseño sonoro y realización, Juan Antonio Fernández Machado. ¿En qué punto se registra la señal ahora mismo?
4: Cerca de Pinto.
0: ¿Qué coño hay allí?
4: Un vertedero, comisario.
0: Adrienne Medi como Ahmed Rasik Carlos Olaya como comisario Veraluce. ¿Estará en la zona?
4: Sí, comisario, y no hay buenas noticias Ahmed, comisario, está muerto
0: Natalia Varela como Monzó Carlos Gutiérrez como Ministro Valls
4: Y una cosa más, comisario He encontrado una nota en uno de sus bolsillos ¿Y qué ponía? Son solo números, 23.4T
0: Javier Sierra como director artístico del Teatro Real
4: pues quiero que monten inmediatamente un dispositivo
2: para detener a los tres yihadistas, pero ya mismo
4: Pero comisario, ¿tenemos orden judicial para entrar en
2: la casa? No me toques los cojones, ejecute órdenes, del resto me cargo yo
0: Y las voces de Diego González, Sefi García, Sofía Gonzalo, Isabel Lobo y Pablo Tejeda
4: Comisario, resultado negativo, el objetivo no estaba en el piso, estaba completamente vacío
2: Creo que lo tengo lo que nos quería decir Jamé, que apuntó en la nota No es un código, no, ni una matrícula Es una fecha Banda sonora original
0: Lara Morello y Juan Antonio Fernández Machado Consulta ya todos los contenidos adicionales de este podcast en sinmidentidad.cope.es
6: Tentar así back.